0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa kenyataan Alexander Agung tidak menghancurkan kota Yerusalem itu menjadikan nubuat Zakaria ini sangat dahsyat. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami kembali belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria Pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Di sini, Zakaria akan mengungkapkan mengenai Raja yang akan datang. Saudaraku, ayat berikutnya ini menurut saya sebenarnya merupakan satu ayat terhebat di dalam Kitab Suci, di mana biasanya kita mendengarkan pesan yang seperti ini dalam Minggu Palem, Karena ini berkaitan dengan arakan dari kemenangan Kristus ke Yerusalem. Zakaria 9 ayat 9 menyatakan demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lembut. dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang Muda Saudaraku, saya akan meluangkan lebih banyak pembahasan saya di sini, karena sebenarnya inilah ayat kuncinya. Inilah engsel tempat bergantungnya setiap nubuatan itu. Saya harap Anda bisa mengikuti bagian ini secara seksama agar Anda mendapatkan pemahaman yang benar. Saya beritahukan bahwa keselamatan di sini lebih tepatnya diterjemahkan dengan kemenangan atau pembebasan. Dialah Raja yang memberikan kemenangan atau yang datang untuk membebaskan. Saudaraku... Sekalipun semua penulis Injil mencatat arakan kemenakan Tuhan Yesus ini, akan tetapi sebenarnya hanya Matius yang mengutip dari kitab Zakaria ini. Injil Yohanes memberikan komentar berturut-turut tentang nubuat Zakaria. Misalnya, bukannya mengatakan bersuka citalah, dia mengatakan takutlah. Yang tentu saja sebenarnya ini merupakan terjemahan yang sangat bagus. Coba Anda perhatikan juga catatan Matius sebagaimana dinyatakan dalam Injil Matius 1, 1-5. Di mana dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, Lihat, Rajamu datang kepadamu, Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, Seekor keledai beban yang mudah. Perhatikan bahwa Matius mengatakan, Katakanlah kepada Putri Sion, bukan bersorak-soraklah dengan nyaring Hai Putri Sion, seperti yang dikatakan oleh Zakaria. Perhatikan bahwa Matius juga menghilangkan kalimat Ia adil dan jaya. Terjemahan yang lebih tepat adalah Dia adil dan memberikan pembebasan atau kemenangan. Saudaraku, Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa Matius sebenarnya hanya mengutip bagian-bagian tertentu dari ayat 9. Mengapa dia meninggalkan hal-hal tertentu dan kemudian memasukkan yang lain? Ya, memang demikianlah yang dikutip oleh Matius, seperti juga yang ditafsirkan oleh Yohanes yang berkaitan dengan kedatangan Kristus yang pertama. Sisa ayat ini berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua. Saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang dengan menunggangi binatang kecil damai Jatra dan membawa damai Jatra di dalam kedatangan yang pertama. Tuhan Yesus juga tidak datang dengan menunggang kuda putih atau hewan perang lainnya. Pada kedatangan yang kedua. Tetapi, dia tetap akan datang dengan membawa damai sejahtera. Lalu bagaimana caranya? Tentu saja dengan memberikan semua kebenaran. Sebenarnya, dunia memiliki waktu lebih dari 1900 tahun untuk memutuskan hendak melakukan apa terhadap Yesus Kristus dan dia ditolak mentah-mentah sekarang ini. Maka Allah pun menjelaskan bahwa anaknya itu akan kembali bertahta. Dia datang pertama kali untuk mati demi menebus kita, tetapi tentu saja yang berikutnya dia datang untuk bertahta. Saudaraku, saya yakin hal inilah sebenarnya yang membingungkan Zakaria. Dan sebenarnya... Sampai sekarang ini pun hal ini masih membuat bingung banyak orang. Akan tetapi Petrus menjelaskan kalau sebenarnya tidak hanya Zakaria yang bingung, tetapi nabi-nabi lainnya juga. Dalam surat 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11, Petrus menulis, Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Saudaraku, ketika kedatangan Kristus yang pertama dan kedua disatukan dalam satu ayat, Dikatakan bahwa nabi-nabi itu meneliti saat yang mana dan yang bagaimana Tetapi tentunya mereka tetap saja tidak bisa membedakannya Mereka hanya mampu menuliskannya seperti yang telah diberikan roh kudus kepada mereka Sekalipun mereka sendiri tidak dapat memahaminya Simon Petrus dengan perantaraan roh Allah bisa membedakannya Kristus datang pertama kali untuk menderita kemudian memberikan penebusan. Sementara kedatangannya yang berikutnya dalam kemuliaan adalah untuk bertahta di bumi. Matius dengan perantaraan roh itu mampu membedakan sehingga dia hanya mengutip dari ayat 9 yang membicarakan tentang kedatangan Kristus yang pertama. Saudaraku, sejujurnya, saya pikir gereja salah menamainya sebagai arakan kemenangan. Saya teringat ketika sebuah klub sepak bola menjadi juara dan kemudian kembali ke daerahnya. Kebetulan pada waktu itu saya sedang berada di wilayah itu dalam sebuah tugas pelayanan. Pada waktu para pemain sepak bola itu turun dari pesawat yang membawa mereka, Mereka itu sudah disambut oleh banyak sekali pendukungnya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Semua jalanan di wilayah itu menjadi macet dan sampai-sampai mengacaukan lalu lintas yang ada. Di mana-mana jalanan itu dipenuhi oleh orang-orang yang begitu bangga dengan kemenangan yang telah diraih oleh tim kesayangan mereka itu. sehingga kemacetan pun terjadi di mana-mana dan tidak dapat terhindari lagi. Itulah yang dimaksud sebenarnya dengan arakan kemenangan. Nah, saudaraku, dengan perbandingan tersebut, maka sebenarnya yang disebut dengan arakan kemenangan Kristus menuju Yerusalem ini memang tampaknya tidak ada apa-apanya, bukan? Dan menurut saya yang sebenarnya terjadi adalah Arak-arakan kemiskinan. Tidak ada arakan yang megah, melainkan kedatangan seseorang yang sangat miskin bersama dengan pengikut-pengikutnya yang juga sangat miskin. Jika pada saat itu ada orang Roma di Yerusalem yang keluar dari gedung saat arakan itu lewat, dia pasti akan bertanya kepada orang di sana apa yang sedang terjadi. Dan saudaraku, saya yakin bahwa jika mereka berkata arakan kemenangan Yesus, dia pasti tertawa. Dia pasti berkata, kamu bilang ini arakan kemenangan. Kamu harusnya melihat arakan di Roma saat Kaisar kembali dari peperangan. Ada arakan yang dilaksanakan sampai tiga hari selagi dia membawa pulang barang rampasan dan juga tawanan. Dan bagi orang Roma sebenarnya, arakan Tuhan Yesus ini tampak begitu miskin. Saudaraku, Kristus tidak menghendakinya sebagai kemenangan. Ketika dia masuk Yerusalem, sebenarnya itu merupakan pertanda krisis dari hidupnya. Kehidupan yang penuh dengan krisis. Inilah yang menandai perubahan taktik. Sebelumnya, dia bisa masuk kota dengan diam-diam. Dia masuk secara diam-diam, dia melakukannya sembunyi-sembunyi, dan tidak ada publisitas di situ. Dia selalu menarik diri dari kerumunan, dia tidak ingin mencari perhatian. Dia bahkan dinubuatkan tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Yesaya 42 ayat 2. Saudaraku, Kita tahu bahwa Tuhan Yesus masuk melalui gerbang anak domba dan mengelak dari kerumunan menyingkir dari sana. Bahkan setelah mengadakan mujizat, dia melarang orang untuk menyebarkannya. Di sini ternyata bertolak belakang. Tampaknya ada ketidakkonsistenan di sini jika kita tidak mengenalinya sebagai titik krisis. Di sini dia tampil di muka umum, dia masuk dengan dilihat masa, dia menuntut perhatian, bahkan dia mengharuskan, dan dia memang menegaskan hal itu. Saudaraku, selama sesaat, bangsa itu harus menganggap dia sebagai raja dan mesias mereka. Kaum farisi dengan sangat akurat saat berkata, Seluruh dunia datang mengikut dia, sebagaimana dinyatakan dalam Injil Yohanes 12 ayat 19. Dan Yerusalem tentu saja heboh saat dia datang. Bukannya membela diri, dia malah menurut. Paulus mengutip dari naskah Zakaria yang menyatakan kalau dia adil dan rendah hati. Saya tidak sependapat dengan beberapa komentator Alkitab Yang berasumsi bahwa dia menunggang binatang kecil yaitu keledai, itu menunjukkan kelemah lembutannya. Saudaraku, pengertian itu jauh sekali. Keledai kecil itu sebenarnya adalah binatang yang biasa ditunggangi oleh para raja. Sedangkan kuda adalah binatang perang yang juga digunakan dalam kitab suci. Keledai kecil itu adalah binatang yang ditunggangi para raja dalam masa damai. Dan keledai juga adalah binatang kerajaan. Saudaraku, dalam Kitab Hakim-Hakim 10 ayat 3-4, ada kisah tentang seorang raja yang mempunyai 30 putra. Dan dia memberi mereka masing-masing seekor keledai. Mungkin kalau zaman sekarang sama dengan mobil sport Jaguar. Menunggangi keledai itu tidak melambangkan kelemah-lembutan. Dan yang terkandung dalam pesan-pesan Zakargia di sini sebenarnya adalah, selain kedatangan Mesias dengan menunggangi keledai sebagai raja, itu juga menunjukkan kalau dia masih tetap lemah-lembut dan juga rendah hati. Saudaraku, Dalam kejadian ini masih ada kesan keliru lainnya yang perlu diluruskan. Ada anggapan yang mengatakan adanya sebuah arakan kemenangan. Para pengajar Alkitab di Inggris dan juga Eropa berkeyakinan kalau Kristus memasuki Yerusalem selama tiga hari secara berurutan. Pertama, dia datang di hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Dia juga datang di hari Minggu, serta hari Senin. Dan dia datang pertama kali di hari Sabat sebagai Raja. Saudara, coba simak catatan Markus dalam Injil Markus 11 ayat 11, dikatakan, Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Bethania, Bersama dengan kedua belas muridnya. Jelas, ini berarti bahwa dia hanya melihat-lihat pada waktu itu. Para penukar uang sudah tidak ada di sana. Dan itu terjadi di hari sabat. Tuhan Yesus hanya melihat-lihat, kemudian dia pergi. Saudaraku, tindakan Tuhan Yesus di sini sebenarnya merupakan salah satu bentuk penolakan. Dia datang sebagai raja di Sabtu Palem. Ketika dia datang pada hari Minggu, hari pertama dalam satu minggu, para penukar uang menggelar dagangan di bait suci dan dia membersihkan bait suci pada waktu itu. Sebagaimana Matius 21:12 menyatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli. di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Saudaraku, ayat ini mengagumkan. Inilah satu-satunya tindakan yang pernah diambil oleh Tuhan Yesus sebagai imam ketika dia berada di bumi. Penulis Kitab Ibrani menjelaskan dalam Kitab Ibrani 8 ayat 4 bahwa Dia bukan imam di bumi ini. Dikatakan, sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Anda lihat, tidak ada imam yang berani membersihkan bait suci. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus melakukannya Saat kembali ke bait Suci di hari Sabtu Palem. Saudaraku, dia akan kembali hari Senin, dan di sepanjang jalan dia mengutuk pohon ara. Dikatakan dalam Injil Matius 21-23, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Perhatikan bahwa pada hari itu pun ia mengajar. Saudaraku, di sini jelas dia berbicara bagi Allah. Dia adalah Nabi Allah. Dan pada saat itu dia mendapatkan segala macam penolakan. Dia menutup mulut musuhnya. Dan suaranya adalah suara Allah ketika Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 9 Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Dan mendengarkan Dia sudah pasti sama seperti dengan mendengarkan Bapa. Saudaraku, kita bisa lihat kalau masuknya Kristus ke Yerusalem adalah sebanyak tiga kali. Penampakannya yang terakhir di hadapan bangsa ini terwujud dalam tiga jabatan, yaitu nabi, imam, dan raja. Kita ketahui bahwa arakannya bukanlah arakan kemenangan, tetapi apakah memang benar itu sebuah arakan? Sebenarnya dia keluar, bukan masuk. Dia tidak berencana diam di Yerusalem dan memerintah sebagai raja. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah terlebih dulu mengirim murid-muridnya untuk menyiapkan sebuah ruangan untuk merayakan Paskah, bukan mengirim mereka untuk menyewa apartemen atau tempat penginapan. Dia tidak sedang mempersiapkan tahtanya. Dia menyiapkan antusiasme, penderitaan, kematiannya serta masuknya dia ke lembah maut. Saudaraku, masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem bukan semacam tiket satu jurusan, melainkan tiket pulang pergi. Dan itu termasuk dalam rencana kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, perantaraannya, kedatangannya dalam pengangkatan, dan akhirnya kedatangannya sebagai raja. Kenyataannya adalah jalan kemenangan, Tidak bisa dibatasi dengan penunggangan keledai kecil dari Bethania ke Yerusalem. Dan dibandingkan dengan kekekalan masa lampau, Perjalanan ini hanyalah bagian kecilnya saja. Ketika dia menjadi anak domba yang disembeli sebelum dasar dunia diletakkan. Dan memanjang sampai kepada kekekalan di masa depan. Saudaraku, Jika Anda memandang peristilahan ini, pasti akan menjadi penuh makna. Tanpa pandangan ini tidak akan ada maknanya. Yang berasal dari kekekalan adalah dia yang memasuki Yerusalem dikatakan yang maha tinggi dan yang maha mulia yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Dan Musa pun menulis dalam Mazmur 90:2. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Dan maksudnya tentu saja adalah dari titik nadir ke titik nadir. Dia adalah Allah. Saudaraku, gereja menyebutnya sebagai arakan kemenangan, tetapi saya rasa itu merupakan keluar dari kemenangan. Kerumunan yang mengikutinya dengan berseru Hosana, itu tidak menganggap dia sebagai anak Allah, Juru Selamat Dunia. Kerumunan yang sama yang menyerukan Hosana di kesempatan lain justru menyerukan salibkan dia. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan membahasnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Amin.